0: Muchachos, hoy tenemos una sorpresa, tenemos una sorpresa y, y es que tenemos un invitado especial para este tercer episodio, así que lo mencionamos o todavía no le damos la primicia.
1: Yo voy a decir lo contrario, como que bueno, dejémoslos para un rato y esa sorpresita dejarla más adelante para como que este mantener ese esa emoción, esas ganas. Pero bueno, no sé qué opinan ustedes. Aunque
0: igual va a estar en el título del video. Ese va a decir. <risa> entonces no hay ninguna. Entonces razón. vamos a darle otra vez, vale, porque entonces... <risa> <No>. <risa> Ay, Dios mío, por
1: favor, mátame.
0: <risa> mátame aquí. <mí. risa> Bienvenidos sean entonces a este tercer episodio del Infinity Music Podcast, el podcast que refresca tus sentidos, como siempre en compañía de Jesús Martínez y Víctor Pestana y su servidor, Will Palacios. ¿Cómo están muchachos? Muy buenos muchachos, ¿cómo están? Ya los extrañé, ha o sea, pasado una semana y
1: siento que se hizo muy larga. <risa> Y bueno, nada, ansioso y muy emocionado para brindarles nuevo entretenimiento esta semana. A ver qué tal.
2: Yo también muy emocionado por esta tercera entrega del Infinity Music Podcast, llevándoles a ustedes mucho más contenido interesante para, bueno, este, que ustedes aprendan sobre diferentes temas para que se entretengan aprendiendo sobre la música junto con nosotros.
0: Así es, muchachos. Hoy tenemos una sorpresa. O sea, más que sorpresa, eh, obviamente porque va a estar en el título del video y van bueno contar <risas> eh, que va a estar con nosotros un invitado, un invitado en la segunda parte de nuestro podcast y es nada más y nada menos que un artista emergente que está haciendo las cosas muy cool, muy chévere, eh, con tan solo 16 años y ya está buscando la forma de posicionarse en la palestra musical y él es Happy, mejor conocido como Happy Ignacio Mendoza. Bueno, también comparte nombre con su tío y creo que tienen alguna, de alguna u otra forma están Dejabú. conectados, no solo por el vínculo familiar, sino porque hay cierto, sí, sí, hay cierto apoyo de, de, de Nacho con respecto a, esta, a este artista que está comenzando a marcar tendencia, porque de alguna u otra forma, con esa participación o ese, esa mención que le hizo Nacho en una de sus publicaciones, Creo que causó furor porque, wow, 16 años, produce eh, su, su propia música, compone. Pero ya van a saber más. No les voy a adelantar más porque creo que estoy haciendo otro spoiler. Entonces, eh, más adelante van a saber de qué se trata todo esto, muchachos. Yo sé que ustedes también tienen algo por allí, porque ustedes también estuvieron ahí con, con lo de la entrevista. Así que hagan su, su, sus primeras impresiones acerca de esto. Háblennos de, de sus primeras impresiones.
2: Bueno, yo no quisiera adelantar mucho por el momento quisiera que, que la gente lo viera por sí misma en la segunda parte eh, pero sí, realmente muy interesante la entrevista que tuvimos con Happy eh, un muchacho muy talentoso eh, que bueno, obviamente mucha gente creo que lo, lo conoce por ser el sobrino de Nacho pero más allá de eso, eh, creo que está haciendo las cosas bastante bien y, y creo que puede ser un artista muy
1: interesante Sí, para tener solo 16 años, eh, pienso que ha hecho demasiado, o sea, tiene bastante que ofrecer, no solo en cuanto talento, porque hemos estado viendo su material y la verdad es que tiene mucho talento, o sea, y a nivel de producción, y vemos que, wow, o sea, ¿quién se iba a imaginar a alguien con 16 años puede ser? tener y en tan poco tiempo lanzándose en la música en tan poco tiempo iba a tener una buena recepción y un talento sin igualable o sea.
2: sí, señor sí de hecho les iba a comentar muchachos eh, su nombre artístico happy eh, contrasta mucho con, con uno de los temas eh, que se hizo sí. eh, más virales, icónicos sí. de sí más virales de precisamente de, de nacho que fue esta canción happy que, que él hizo con sus hijos. Con
0: bueno, sus hijos, sí.
2: Exactamente. Y digo viral porque precisamente el tema de hoy es los temas que se han vuelto virales. Así que sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
0: Bueno. Claro que sí, claro que sí. Ese es el tema de hoy, ese
2: es el tema de hoy y bueno, los dejo para que nos den la introducción del, del tema.
0: Claro que sí, muchachos. Ese tema es el que vamos a desarrollar el día de hoy. Y bueno, entre los temas virales que podríamos catalogar, este, diría yo, con, con ese término, son, eh, son aquellos que, que han superado este, las, las, las fronteras y que han sido escuchados a nivel mundial. Y cuando hablamos mundial es que en muchos de los países han encabezado las listas, los charts, las diferentes eh, plataformas musicales y hay que destacarlos, o, o que han sobrepasado incluso el millón de visualizaciones en YouTube, que es una de las plataformas más importantes a nivel musical entonces eh, ¿qué, ¿qué temas podríamos destacar por allí? A ver, Víctor, ¿qué, ¿qué temas tienes tú por allí preparados? Bueno,
1: este año la verdad es que hay muchísima música eh, con el tema de Spotify, TikTok eh, no solamente en YouTube, o sea, hay muchas plataformas eh, ayudan como que a facilitar no, eh, nuevos artistas la verdad es que no sé si es por el tema del COVID, pero como que muchos artistas eh, empezaron a producir música y han, se han viralizado muchos temas este último año como por ejemplo Dance Monkey, de Tones and I creo que es un tema que hasta el día de hoy no deja de sonar <ríe> y a todo el mundo le gusta o Blinding Lights de The Weeknd
2: bueno yo relaciono mucho también las canciones virales con no sé como este tipo de canciones que por una razón eh, que no es, no es muy aparente se vuelven demasiado famosas que tú las escuchas en todos lados O sea, yo, yo siento cuando bueno cuando yo oigo eh, acerca de una canción viral eh, siempre me vienen a la mente canciones tipo gamnam style eh, ¿Cuál otra? Despacito, también siento que fue una canción demasiado viral. Eh, y, y lo loco de este tipo de, de canciones virales es que siento que son canciones casi que para todo tipo de público. Porque oh, en, en La Fiebre, el Gamma Style, que fue uh -huh. como por 2015, creo, eh, esa era una canción que uh -huh. tú escuchabas, lo escuchaban los niños, lo escuchaba la gente vieja, eh, y era una canción que si en coreano. <risa> Y la gente no lo entendía, pero les encantaba el baile y la, y la canción y era súper pegadiza. Yo creo que ese es el, el secreto de, de, de las canciones virales, que son demasiado pegajosas, que se te mete la letra y la, y la cantas y la cantas y la cantas y la cantas. Entonces, incluso la canción puede ser mala, puede ser malísima, pero este, se te pega y no se te sale de la mente.
1: Hay otro dato curioso que con lo que tú dices Jesús y es que la, hay canciones que realmente no, no uno no se esperaba que, que tuviese un éxito tan grande como por ejemplo Dusa de Nicki Minaj y Carol G. Yo la escuché cuando yo la escuché por la, la primera vez fue como que no era tan famosa pero a los meses después tú la escuchabas en en las discotecas en los bares o sea en la radio, o sea, en todos lados y, O sea, ahí nunca uno se iba a imaginar Que ese tipo de, de música Porque a lo mejor no es una canción como que Quiera dejar un mensaje eh, A toda la sociedad, ¿sabes? Uno piensa que, bueno, una canción más Claro Como que más políticamente hablando eh, pudiese hacerse más famosa Que otro tipo de canciones Que hay canciones y artistas como más infravalorados Pero bueno, este Y así sucede con muchos artistas No uno nunca piensa que esos temas son así tan... que iban a, a causar furor,
0: pero... Bueno, este, tam, también este, destacando tu idea, hay temas como el Taylor Swift Shake It Off, tenemos Roar de Katy Perry, que también han sido temas súper visualizados y, y se han viralizado porque, no sé, ¿quién no ha escuchado Roar de Katy Perry, por ejemplo? Que siempre aparece, aparece de hecho, en las sugerencias de YouTube y eso, o Fireworks, que también. Y en, y en esa combinación latina, anglo-latina, tenemos, por ejemplo, Échame la culpa de, de mi Lovato con Luis Fonsi, que también fue un tema muy viral. Y, y lo mismo pasó con Despacito sí, cuando sí. Se, se, se une River con Dari Yankee y Luis Fonsi, pues con el tema Despacito, que es la versión como decir internacional. Que, que también este, hizo parte para que la canción se terminara de, de expandir en el mundo Porque, o sea, que, que literal salieran chinos, árabes, cantando la canción Es como que wow le sí. realmente rompió fronteras y, y se hizo sentir el, el talento sí. latino fuera, de, uh -huh. fuera de, de nuestras fronteras Por decirlo de esa forma y, y que forma parte ahorita de una de las canciones que, sin, sin mal no estoy Creo que es una de las más vistas
2: eh, sí, de hecho, de hecho, Despacito, Dale, okay. Despacito estuvo de primer lugar en, en los videos más vistos de YouTube por bastante tiempo. De hecho, fue superado eh, hace poco por otra canción viral que fue la de Baby Shark, eh, que logró, bueno, actualmente no tengo el número, pero ya superó por bastante también a Despacito, dejándolo, creo que actualmente está en el segundo o tercer lugar, si no estoy mal. Entonces, eso te habla de lo potente que son este tipo de canciones virales, eh, las cuales tienen es, eh, algo que yo encontré por allí en internet que se llama el efecto de repetición. No sé si han escuchado eso. El efecto de repetición te habla es de qué tanto ajá. poder tiene una canción para que tú la repitas. Eso eh, tiene
0: que ver con programación neurolingüística. Programación neurolingüística tiene que ver con eso.
2: Eh, exactamente. Es como... Es la programación que, hey,
0: neurolingüística tiene que ver muchas veces
2: con eso. Exactamente, es como, es como que el, el, la letra de la canción, el ritmo, eh, está configurada de tal forma que te hace necesitar que tú la escuches de nuevo. Y entonces ahí está el secreto en ese tipo de canciones que es como que las escuchas y las escuchas y las escuchas. Claro, va a llegar algún momento en el que te va, ya te va a fastidiar, pero ya la habrás escuchado como unas 20 veces mínimo, ¿no?
0: Sí. Y así mismo también pasa incluso con los logos, con muchas imágenes que nosotros vemos, que, que hacen que tienen un trasfondo, eh, digamos, con respecto a, a lo que quieren transmitir y pasa con las canciones. Este, muchas de las cosas que nosotros vemos a diario tienen esa programación neurolingüística que es lo que nos hace que nosotros de alguna u otra forma nos apeguemos a, a, las, a las imágenes, a las canciones o nos quedemos enganchados y se repitan constantemente ciertas frases. ¿Por qué? Porque precisamente eh, es para para lograr esa esa como ese impacto en, en las personas. Entonces eso pasa mucho con esas canciones. Por ejemplo, Despacito lo, eh, tiene un ritmo, además del ritmo pegadizo, son se repite varias veces el coro y es como muy consecutivo, o sea, el mismo ta o sea, por decirlo de de alguna forma eh, entonces eso también hace que llame llame mucho a la atención uh -huh. y incluso a veces hasta las tonalidades de la canción cuando cuando las canciones tienen ciertas este, cuando son más agudas o las voces son más agudas tienden a ser como más llamativas incluso para el para el, para el oído o sea para el cerebro para el cerebro como tal pues y además el ritmo es muy pegadizo muy tropical muy movido eso también llama la atención
1: y además despacito en la canción llama mucho la atención la temática el video o sea las playas esa, ese ritmo latino porque eh, la melodía como que hay muchos ritmos latinos y encima que colabora con un tremendo artista como lo es david Yankee yo creo que eso eso también llama mucho la atención sí. las la influen la influencias eh, el tipo de artista con quien colaboras, eso como que atrae otro tipo de público. Hay veces que hay canciones virales, pero son de artistas muy diferentes. Por ejemplo, eh, el tema de Girl Like Me se gira con Black Eyed Peas. O sea, yo nunca me imaginé como que, este, ellos iban a estar juntos en una canción, tal vez porque son de diferente de educación, pero que claro, no es ningún problema, pero o sea, nunca me lo imaginé porque también son como distintos géneros y tampoco pensaba como que se quiera iba a sacar más, más temas ahora, <ríe> entonces, pero fue guau wow, un temazo, el video musical, la coreografía, la producción, y yo creo que eso también... Eh, como dice, van de la mano de la programación neurolingüística. Hay canciones, por ejemplo, como el tema de Jerusalén. Es un tema que. Eh, sí,
0: ese es buenísimo. O sea, yo escuché
1: la primera vez y no, como que no me gusta. Lo escuché la primera vez y no, no entendía por qué porque me aparecía tanto en Spotify. <risa> Pero entonces, luego. No es, por el, la, no es tanto la letra, sino el ritmo, la melodía. Todo va de la mano. Siento que o sea, siempre da ganas como de repetirlo, ¿no? entonces es esto, o sea, yo nunca iba a pensar como que, bueno, este tema eh, va como contando un poco sobre la, la religión, como la fe y esas cosas, Yo no piensa, coño, <risa> yo, no, yo nunca, en ningún momento pensé que hablaba eso, hasta que escuché bien la letra, pero uno se enfoca más en el ritmo de la canción que en la letra.
0: Sí, es verdad, es verdad. <risa> Y, y también pasa, pasa este, este acontecimiento con, con artistas, incluso emergentes, que de repente llega una canción y se hace súper viral y, y de repente se hacen full conocidos como, como pasó con All About the Best de, de Megan Trainor, Trainor o con Maybe de Carly Rae Jepsen, que también, este, o sea, que, que de alguna u otra forma causaron un impacto así en la industria de un momento a otro. Aunque ese es un temita que también sería chévere ahora hablar, porque esos son aquellos artistas que, que son los, los denominados One Hit Wonder, eh, que, que colocan un hit y de repente ya después desaparecen, que también suele suceder como pasó con, con incluso de de Gangnam Style, sacó después de esas canciones y ya desapareció, o sea, no se tuvo más nada de él
2: bueno justamente ya que tú comentas sobre este tipo de artistas que básicamente se hacen conocer por una sola canción y este puede ser el ejemplo de Psy de con Gangnam Style aunque él luego sacó algunas canciones que también fueron algo virales pero no al nivel de Gangnam Style eh, yo diría no sé si ustedes concuerdan conmigo en que el artista que tiene una canción viral, básicamente es conocida por esa canción
0: viral. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Sí, sí. Bueno, igual que los que ganan el, el Grammy a Artista Nuevo, Mejor Artista Nuevo. Hay otros temas también, como, como sucede con, entre tú y yo, de, de Chema Rivas, que es un tema que se hizo muy popular también en esta plataforma, o la de Chapa Mí, de Bosa, que son cantantes que que sinceramente no se habían escuchado y luego de, de, de que tomaran fragmentos de su canción para hacer estos famosos trends, eh, se hicieron virales de alguna u otra forma, pero no para ganar tantas visualizaciones, sino que, que la gente a partir de eso comenzó a buscar las canciones y que incluso se escuchan ahorita, igual que una que se llama Calor o la, la que dice Rico, 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 <ríe> que también es parte de, de esos trends populares.
1: Y, o sea, son temas que yo nunca había escuchado. O sea, que yo creo que no tienen tantas visualizaciones en YouTube. Pero son conocidas por, por retos, videos y de TikTok. Y es como que.
2: What? Bueno, Carol G es una que tiene varias sí, canciones sí. virales ya. Tiene Tusa, tiene Bichota. Sí, sí. O sea, canciones que están, se han O sea, no solo que se han tusa. pegado, sino que se han convertido en virales. que, que las escuchas en todos lados. Miren, <risas> bueno, chicos, pero yo tengo. Yo tengo una pregunta para ustedes O sea, hemos hablado de muchas canciones Hemos dado un recorrido por muchas canciones eh, Que se han vuelto virales Tanto hace tiempo Como las más actuales Como ya comentaba Víctor eh, Vida de Rico de Camilo eh, Pero ustedes cuáles creen Que son los ingredientes Para que una canción sea viral Porque obviamente eh, Todos los artistas quieren que su canción Se vuelva viral, pero No todas lo logran ¿Cuál es el secreto? En su opinión, ¿cuáles son esos factores que hacen que una canción se vuelva viral que la gente lo esté repitiendo, 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 repitiendo tipo Tusa o, o Despacito o
1: este tipo de canciones? Bueno, yo creo, que una, yo creo que una vertiente muy importante para que una canción se haga viral es a través de otro artista o una persona muy famosa, no necesariamente la música, o simplemente que el tema se promocione en en bares, en locales en sitios que tengan playlists random y yo creo que eso por un lado por otra parte este, que un tema se haga viral por algo gracioso por ejemplo en TikTok, Instagram se, se hacen muchos retos se hacen muchas cosas y creo que en el tema de cuarentena como que resaltaron muchos temas que ya han salido años anteriores como lo habían comentado con el tema de Kelly Rowland pero, por ejemplo, también hay un tema que se llama Playdate, que es de Melanie Martínez. Eh, We Stand for Melanie Martínez. Bueno, al menos yo, yo soy fan Playdate. <risa> este, bueno, esta artista sacó este tema <risa> llamado Playdate en un. Eh, a ver, creo que en el 2013, 2014, no me acuerdo y este, se, se viralizó en TikTok últimamente creo que muchos TikTokers de, sacaban este tema de diferentes tipos de videos como resaltando la belleza algunos videos graciosos este, pero y así sucede con muchos artistas o sea yo creo que depende bueno volviendo al tema yo creo que depende de la eh, cuántos seguidores tenga una persona eh, a través de eso, el, la canción se, se viraliza por eso, o sea, por cuánta fama tenga una persona que quiera promocionar este, esta canción.
2: O sea, que tú crees que la fama del artista en este caso es la que le da promoción a la canción y hace que se vuelva viral, es lo que tú comentabas. Es una
1: de las razones, sí. También está la, la parte de los hashtags eh, en aplicaciones como en Instagram o TikTok o incluso YouTube siempre cuando eh, tú colocas un hashtag te aparecen como que varios videos, varias, varias secuencias y, y allí como que un nuevo descubrimiento. Claro
2: pero ajá y por lo menos este tipo de canciones yo las defino como canciones que me dan cringe <ríe> porque es como <ríe> si sí, este tipo de canciones que que, son, que se vuelven virales pero son súper extrañas y de gente que uno ni conoce eh, tipo, te pongo ejemplos eh, el baile de la anguila <ríe> la chica del el pollo
0: <ríe> <ríe> y
2: obedece a la morsa ese tipo de, ese tipo de canciones y canciones de el,
0: el pollito pío
2: exacto, todo ese tipo de, de canciones calor, sí, ese tipo de canciones o, Exacto, la chapa la, eh, la, la que vibra, este tipo de, de canciones raras que como les digo las defino entre mis canciones que me dan cringe ¿Cómo, cómo es que llegan a ser tan virales si son? Primero, las letras son súper... ¿Cómo no las definirás? Oh,
1: Grotescas
0: Pésimas, no, mira Países, no,
2: estúpidos tú, sí. eh, o sea, No sé cómo definirlo son, son horribles, entonces es como que... El, el
0: taxi, eh, este, tú no tienes cuarto
2: Sí, yo no me explico, yo no me explico. Eso es es final, real. Yo
0: creo que es otra característica de, de para
1: viralizar un tema y es que, que sea lo más ridículo, lo más vergonzante. O sea, yo creo que también lo hacen como a propósito, como para que. Bueno, yo creo que el, eh, ah, bueno, o sea, está sería bien. otra característica que. Eh, que un tema sea muy ridículo, muy avergonzante y hay un público que les gusta <risa> eso y eso, eso atrae sí. mucho
0: yo creo. Bueno, este, yo digo que, que, que se haga viral, incluso a veces son hasta los mismos ritmos repetitivos que, que lo que hacen es cambiar ciertas cosas para que suene diferente, pero incluso tienen hasta la misma melodía y creo que eso se puede comprobar con, con la canción de Maluma Hawaii y y la de tusa que tienen así como cuando puede que no te haga falta nada y después pero si le ponen la canción le da una de, ve ve que hay ciertas similitudes entre ambas canciones entonces a veces es el utilizar esas ciertas esos ciertos aspectos o ciertos fragmentos que son como que, que llegan que llegan que ya están comprobados que llegan al, al subconsciente este, que hacen que se vuelva algo repetitivo o, o, o que enganche inmediatamente así como eh, en, nuestro, en nuestro cerebro y, y que comience de alguna u otra manera a, a repetirse entonces creo que, que ese es un ejemplo perfecto para que, que las canciones este, se, vuelvan, se vuelvan virales o que sean esas canciones hit que, que, que tomemos fragmentos de otras o, o de esas que, que causaron impacto para para también nosotros causar impacto, por ejemplo. Algo así creo que es que es la receta, la receta y también trabajar con respecto a los ritmos, porque hay canciones que son hasta digamos, suaves, son baladas y todo eso, pero que se vuelven virales. Se puede destacar, por ejemplo, Faded que, que, que es una canción electrónica, pero es como, como, con un pitch muy, muy bajo, así, no sé, muy, muy sad. Igual pasa con Don't Land Me Down de de y, y Daya, o sea, sí, sí, son sí. canciones que, que pegan, pero tienen, tienen, ajá, tienen su toque, tienen su toque y, y que llaman la atención.
1: O como Clean Bandit, que tienen bastantes temas pegadizos que sí. muy, muy emotivos los sí, videos, sí. musicales sobre todo y, por, por ejemplo, uno de los últimos temas que escucharon Robert B y eh, Baby, con Luis Fonsi y Marina creo que es uno de mis temas favoritos de ellos
0: Ajá, pero rather sí. be creo que es uno de los más destacables Sí Y, el, y
2: Rockabye, bueno ellos tienen... Ellos
0: tienen y symphony que sí. sí Sí, también, también, también
2: en lo que a mí respecta, a mí lo que me hace eh, pegarme con uno, uno de este tipo de canciones es más el ritmo, más que la letra, el ritmo, si es un ritmo que me gusta mucho, realmente me engancho, hay, <risa> gente, que, hay gente que tiende a engancharse capaz más con el baile, yo siento que actualmente con toda esta fiebre del TikTok y, y bueno, los videos en YouTube, en Instagram, eh, mucha gente también se pega con el baile. Por ejemplo, eh, creo que gran parte del auge que están teniendo las bandas de K-Pop en Latinoamérica últimamente es porque estas bandas eh, tienen muchísimas coreografías que, que bueno, a, a la gente que le gusta más el ritmo eh, también se engancha mucho con, con ese baile. Entonces, como que eso, eso les da también mucha mayor... Eh, Capacidad de engagement con la gente que los escucha
0: Relevancia
2: Exacto ¿Sabes qué es
1: curioso? el otro día sí. estuve revisando sí, así este. es. Corea del Sur Y es que allí no, no hay Un streaming muy fuerte, de hecho es muy débil Del K-Pop De hecho, hay canciones más Estadounidenses y americanas que tienen más streaming Que incluso eh, temas de K-Pop en, en Corea del Sur O sea, uno piensa como que Wow
2: Wow no sabía eso.
0: Pero eso yo creo que también, eso también sucede, ¿sabes por qué? Porque allá hay como que demasiadas bandas de, 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 de K-pop, entonces creo que la competencia es súper fuerte y creo que, que, que también este tema lo tocamos en el episodio anterior, si mal no estoy, no, bueno, no estoy seguro, eh, de, de que hay mucha diferencia con respecto a la, los aspectos culturales de cada... De cada región Entonces eso también sería un punto chévere Que tratemos eh, quizá en algún otro episodio
2: Sí, sería bastante interesante Yo creo que eh, Yo creo que esas diferencias culturales Te marcan mucho eh, el, Tanto del tipo de música Cómo se baila Cómo es el mismo negocio de la música Y en este caso que estamos hablando De canciones virales Incluso cómo se hacen virales Las canciones, porque eh, por ejemplo, las canciones como el Gangnam Style, que son coreanas, se hicieron famosas más por el baile. Eh, de hecho, Sai también sacó, que si sí, Gentleman y Hangover, que también tenían como un bailecito particular. Y entonces, ustedes ven que ese estilo de música ese, ¿pero siempre, fue lo siempre que... son enfocadas al, al, al baile, más que, al, más que a la música, ¿no?
0: ¿Sí? Pero ¿sabes qué sucede? Que cuando ya sacas, por ejemplo, como sucedió con Gangnam Style, ok, fue súper viral, el ritmo demasiado pegadizo, además acompañado de una coreografía que, que se hizo en todo el mundo, pero entonces luego, él como tratando de imitar el éxito, que es lo que pasa con, esa, con esos llamados One Hit Thunder, que, que intentando como seguir calando, utilizan prácticamente el mismo patrón de la primera canción, y no buscan como esa forma de definir su estilo como artista, sino que se enfocan en el primer hit que tuvieron, entonces va el primer intento, el segundo intento con Respecto eh, con ese parecido a la a, a, con respecto a la primera canción y pasa con el tercero, entonces, como que es lo mismo, pasa lo mismo con, sí. con Gentleman y luego con, con la que acabas sí. de hacer mención. Que, con,
2: con entonces,
0: como repetitivo se vuelve aburrido, y entonces, ya la gente, como que sí, entonces, ya la, la gente, como que hangover, hangover, como que es lo mismo, o sea entonces ya la gente tiende a aburrirse y, y para captar creo que hay que como que realizar o tomar en cuenta diferencias pues como para, para renovar hay que renovarse y hay que, hay que evolucionar para seguir calando
2: bueno, ustedes ya saben a quién, pasa de, a quién les pasa eso o sea, a un artista que es venezolano y bueno, yo, yo lo respeto mucho, me gusta mucho su carrera pero siento que, que ha caído como en ese hueco y es eh, eh, Danny Ocean eh, de hecho, la canción de Me Rehuso, si no estoy mal, es la que está en número sí. dos de reproducciones, va despacito. Eh, también Me Rehuso fue un boom y eso fue Reproducción, Reproducción, otra canción que se hizo demasiado viral. Pero Danny Ocean cayó en ese error de que ahora todas las canciones de Danny Ocean suenan como Me Rehuso. Y esa yo creo que es un, una, una cuestión de la que él no se ha podido sí. zafar. O sea, él ha sacado canciones, eh, de, cre creo que le ha tratado de, de insertar nu un nuevo concepto, pero terminan sonando demasiado parecidas a ah, mi reuso. No sé qué
0: opinan ustedes. Concuerdo con lo que dice Jesús con, con respecto a esta canción, porque es verdad, se ha hecho repetitiva y ha sacado más canciones, y, y es como que lo mismo, a pesar de que la no letra es diferente y que considero que él tiene talento para, para involucrar como diferentes ritmos y no solo basarse en ese en ese con el que comenzó y, y pasa con artistas como Cali y el Dande que tú los escuchas y tú sabes ah, bueno es Kali y el Dande que se torna repetitivo porque es como que no sé el mismo patrón y, 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 y sacan una canción y es como lo mismo y ya uno sabe que son ellos pero es porque es como o sea no se han reinventado siento que no se han reinventado y, y, y eso también quizá eh, es un es algo que, que, que juega en contra cuando, cuando se trata de música
1: Sí, yo creo que es cuestión de la finalidad, o sea, la finalidad que tenga un tema viral, por ejemplo, eh, el álbum de Meghan no recuerdo el nombre Bueno, el tema de All About That Best fue una canción muy exitosa, pero entonces escuchas otros temas y son muy similares y como que te hacen acordar al tema y es como que, bueno, ya esto lo he escuchado antes, o sea, sí, reciclado, relleno. Exacto, son canciones como de relleno, quizás que no, sí, sí. Que no, no tienen mucho que aportar, sino que lo está, está allí nada más. Entonces, claro, yo creo que eso depende de la finalidad, pero si tú como artista quieres destacar más, creo que no sería muy buena idea, como en el caso de The New Ocean. Yo creo que el momento que se le dé esta canción fue un boom, porque, claro, el, la historia detrás de la canción, de que, de que uno se distrae del país, entonces su relación no iba a funcionar este claro a cualquiera le pega eso entonces yo creo que también uno una de las razones para que un tema sea tan escuchado es por la, la historia también y también hay artistas que, que son como los que desaparecen y vuelven que si dentro de cinco años pero siempre pasa por ejemplo Adele que saca un álbum musical muy balada pero entonces pega tres temas y ya luego dentro de entre cinco años vuelve a aparecer y los vuelve a pegar <risa> O... Pero presente, por ejemplo que sacó un tema que, que fue muy... shock, fue muy, fue muy gagging porque... o sea, sería lo, lo deprimido que, que estaba en ese momento el tema de René uh -huh. Yo cuando, sí, yo cuando sí, escuché esa canción y todo el mundo en ese momento estaba muy muy conmovido por el, por el tema y por el, por el mensaje que da, o sea, que no importa cuánta fama tengas, o sea, siempre siempre vas a o sea, todos somos seres humanos y siempre nos vamos a sentir eh, mal o sea, de la noche a la mañana y yo creo que este, habló como en parte habló también de la de la industria de la música cómo todo ha cambiado, de la, de la delincuencia, un, un poco político, bueno, como muchos de sus temas que son muy interesantes cada vez que él, que él saca un tema nuevo, ¿no? siempre es así
2: Sí, ciertamente Bueno, yo yo creo que la característica principal de una canción viral es que es que bueno, todas las que hemos ya comentado, es que siempre son canciones que llegan como a un tope de, de que la gente los escucha, los escucha, los escucha. Y bueno, ya después tienden como a decaer, ¿no? Pero, sin embargo, eh, es interesante que si sí hay, hay canciones que a pesar de todo, sí son como, tienden a ser como inmortales. Como que son virales, pero todo el tiempo están allí de algún modo y como que siempre las escuchas, no, no, no te pasa. Por ejemplo, una que yo creo que puede ser de este estilo es... Only one for Christmas is you ¿Sabes? Mm -hmm. creo, creo que es una canción inmortal que siempre
1: Nunca ocurre. va a morir, va a es, pero va a aparecer nada más en diciembre
2: exactamente. En noviembre
1: y en enero se acaba
2: Exactamente, es como que en diciembre aparece y es como que super viral todo, todo el mundo la escucha, pero es como que siempre está ahí, no,
1: no muere al,
2: al siguiente diciembre Sí, me sí
1: luego, están, exacto, luego están los temas así como por temporada en verano, bueno los Summer Hits, o sea, en verano, sí, porque sí, hay una canción que te recuerda a playa Como que, muchachos, tengo, tengo ganas de ir a la playa, vamos a escuchar un tema como Summer de Calvin Harris, por ejemplo O, no sé, un Side eh, to Side de Ariana Grande y Nicki Minaj Así temas que tienen ese sabor, como ese ritmo muy, muy pegadizo
2: Exactamente y Como que dan ganas
1: de bailar también y sentirse así refrescado, no sé siempre hay temas así como para todo
0: bueno chicos vámonos entonces a la pausa a la pausa publicitaria regreso mucho más, recuerden que tenemos pautada la entrevista con con Ignacio Mendoza, mejor conocido como Happy, un artista emergente y creo que tiene muchísimo, muchísimo por dar, así que no se despeguen ni pausa ni nada, Este, si se salta la publicidad de YouTube simplemente le dan le dan skip y continúan escuchándonos porque este podcast refresca tu sentido. Ya regresamos. Este espacio está auspiciado por Norte Telecomunicaciones, te conecta donde sea. El internet más veloz de Guanarito con tecnología Yipón por fibra óptica o inalámbrico. El Zaguan Grill, solo para paladares exigentes. Te ofrecemos un amplio menú de exquisiteces. Te invitamos a probar nuestras deliciosas pizzas repostería y variedades del paisa, vino para quedarse, pava shop de Angie Fabiana, te ofrecemos deliciosas merengadas y todo lo relacionado a quincallería, productos de belleza y más, inversiones en Nippon, evolución y reinvención, todos productos artesanales de limpieza e higiene personal, bajo nuestro sello, Waffles y Café, tu lugar de encuentro, arroba Waffles y Café, piso GTO en Instagram. Mini Market del Bosque, todo en repostería y algo más. Ureña Cera, todo para tu teléfono celular, con los precios más accesibles del territorio nacional. Invermotos Ramírez Import, los mejores precios, los mejores repuestos. Salón de Belleza Infinity, donde atenderte es nuestro hobby, te sentirás como en un spa. Tienda de regalos GIK de Gibran y Karina, nos hacemos cómplices de tu sorpresa. Todo en arreglos para tus celebraciones.
3: Tú eres una chica más Después de cinco minutos Ya eres alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo time, so Te juro que quisiera una máquina al pasado Para volver atrás y ver si fui el equivocado Pero veo lo que no conocí de ti no hay bueno y me perdí Pero lo incorrecto pero Ya
0: no Bueno mi gente, estamos de regreso en esta segunda parte del Infinity Music Podcast Y hoy está con nosotros nada más y nada menos que un artista emergente Su nombre es Ignacio Mendoza, mejor conocido como Happy A quien descubrimos hace un par de días en las redes sociales, a, mejor dicho, a través de Instagram donde publicó un video donde se deja ver eh, su talento con la producción y además su talento vocal y, y tiene unas sorpresitas por allí, así que vamos a comenzar entonces con esta ronda de preguntas muchachos. Bueno Happy, vamos a empezar desde el principio, eh, cuéntanos acerca de ti, tu inicio, cómo empezó
2: toda
1: esta carrera musical.
3: Hermano, yo nací aquí en Barcelona, eh, estaba en Suátegui y bueno, la música creo que siempre estuvo en mi entorno porque mi abuela toca música de pequeña, toda mi familia eh, toca la música llanera no lo hacen como, como algo profesional, pero sí como hobby entonces siempre hay talentos en la familia, pero como hobby y bueno yo inicié hace un año en la música todo lo aprendí empírico cómo tocar cuatro como tocar guitarra la producción eh, y bueno así fue poco a poco hasta haber alcanzado un punto donde ya podía ya empezar lo que había contar lo que había aprendido ya contar mis deditos y eso cuando tenía mi, primer, mi primer video de youtube, hace un, mi primer video de instagram hace un año y de youtube también todo lo, lo hacía yo, como todo lo que estamos haciendo ahorita lo hacemos Wiza y yo mi, mi robot y... ¿Siempre te ha gustado cantar o
1: cómo te empezó a interesar esto de la música? ¿Será la vela artística de la familia? ¿Lo heredaste de la familia además de que el Nacho tiene otros músicos en la familia como que te inspiraron desde pequeño o cómo
0: Cuéntame.
3: La música estuvo en mí siempre me ha gustado cantar o sea desde pequeño me acuerdo que hacía show de talento y eso eh, cantaba en la casa con mis primos yo antes de empezar con la carrera musical como te dije que ya tenía tres años tratando con la producción y también nunca me enfocaba en lo que quería hice una canción con mi primo super loca hace como cuatro años y pero como me dices ahí que es la vida artística de la familia, yo no digo que haya sido eso, porque como muchos artistas o como mi familia tienen una afinación natural, yo no nací con ese don, o sea, yo me formé día tras día con mi abuela tocándome el cuatro, yo cantando, por eso es que aprendí muchos instrumentos, porque quería formarme un talento, quería, como otros artistas, la afinación natural, yo voy a a tocar cuatro, y a tocar guitarra, a tocar esto y afinar, ya hacer esa producción. O sea, crearme un talento diferente a los demás.
1: ¿Qué personas han sido, en tu opinión, las que más han influenciado en tu carrera musical? Eh, La familia, algún artista por el cual te has inspirado?
3: Yo tengo a Nacho como tío y es una influencia demasiado grande porque verlo, ver cómo es su performance, cómo es su vida artística es algo que me, que me inspira mucho y me inspiró a querer a la música como algo, como algo profesional y si él no hubiese estado como en mí como familiar yo nunca hubiese querido la música nunca hubiese dado ese primer paso para entrar este, en, en este negocio porque aparte de ser mi influencia él me ha dado muchos consejos y ha estado ahí siempre Cualquier duda que tenga, cualquier cancioncita, él me apoya... Ahorita las letras que escribimos, todos son cosas que él me ha enseñado y cosas que yo he visto de él y he aprendido. Por eso él es mi influencia y también un chamo aquí de, de lechería, eh, Noré, no sabes quién es, fue mi inspiración al ver al, la música porque creo que él me inspiró en un punto a decir que sí, como que sí quiero tomar la música como, como algo profesional y que siempre esté en mi vida. Entonces él también es una de mis inspiraciones. Bien, Happy. Ahora cuéntanos, ¿con qué artista te gustaría colaborar? Siempre me a ser un sueño hacer una, una canción con, mi, con mis influencias. Como te dije en las preguntas pasadas con Norey Nacho, porque sería algo que me llene profesionalmente.
0: ¿Y cuáles son tus artistas
1: favoritos? Bien sea nacionales o internacionales Un artista que
3: te cautive Y como que sea tu ejemplo a seguir En mi top internacional Está Michael Jackson Luis Miguel Sin bandera Y B2K Y en mi top de aquí a Venezuela eh, Jean Benet Rachel Bucarelli Noré Y Jerry son los propios de Kibo. A mí me pareció
2: sumamente interesante cuando vi oh, acerca de, de su carrera y eso que utilizamos sus redes sociales, que, que tiene cierta formación
1: en producción musical. O sea, no, nos gustaría saber cómo, cómo fue esa formación, eh, fue algo que por ti mismo,
2: digamos, como una forma de de autodidacta o recibiste re una formación formal en producción, o sea, ¿cómo ha sido esa formación de tu música cuando a nivel
3: profesional? Bueno, fue un proceso de aprendizaje en que siempre digo que, que la cuarentena influyó mucho porque si la cuarentena no hubiese estado, yo es más tomaba esa iniciativa de querer la música, o sea, siempre decía, no quiero aprender a tocar cuatro, nunca, nunca empezaba, Entonces, tuve ese tiempo en la cuarentena de, de darle con el 4 estuve dos meses duro y después empecé con la guitarra. Y lo de la producción musical, sí, sí como que estuve un tiempo aprendiendo pero nunca, nunca me enfocaba. Entonces con lo de la cuarentena me puse duro con eso y aprendí algunas cositas, pues sé que me falta muchísimo más, pero aprendí a grabarme yo mismo aprendí a mezclar porque veía muchos videos, tenía más, mucho tiempo disponible, veía muchos videos y me ponía a aprender sobre los plugins, sobre qué es la mezcla leí un libro sobre mezclimastering y la cuarentena también eh, influyó porque fui a Margarita un viaje donde aprendí mucho donde pude ver cómo se grababan videos, donde pude ver cómo, cómo era una producción, donde pude ver, donde pude ir a estudios y ver cómo era el proceso de composición y aprendía mucho de eso. Siempre me quedaba en una esquina viendo cómo ellos, cómo ellos lo hacían, viendo cómo el pana productor eh, trabajaba en, en el DAW y son cosas que, que me formaron y igual voy a seguir aprendiendo siempre, pero fue un buen comienzo. ¿De dónde viene tu nombre artístico? Porque de alguna
0: u otra forma me parece particular. Cuéntanos los detalles.
3: con cuatro años cuando salió la canción Happy, yo conocí a mi mejor amigo y él... o sea en ese momento él supo que, que Nacho era, era mi tío y empecé a llamarme Happy por esa canción, porque esa canción estaba pegada en ese momento. Y de repente se quedó así, todo el mundo empezó a llamarme así, las personas que no me conocían empezaron a llamarme así, se dirigían a mí como Happy. Y yo no quería ponerme su nombre como Como no un nombre artístico, pero a la gente le gustó. Y es un nombre muy comercial y bueno. Ok, Happy.
2: Eh, yo tengo esta duda, pero me gustaría saber, en tu caso, cómo es que tú manejas. Eh, esa doble vida o esa dualidad Mejor me de ser una persona normal hace ya no años. y ya esta vida de artista
3: que bueno me necesita me bastante tiempo y compromiso entonces cómo manejas tú esta situación pienso mucho de la vida artística de mi tío viéndolo a él como es con las otras personas o sea y la humildad también ha estado siempre en nuestra en nuestra familia o sea nunca voy a cambiar mi manera de ser por lo que ha pasado en ahorita en estos momentos. O sea, si yo era así, siempre vamos a seguir siendo así, con mis amigos, o a sea, salir con mis amigos, normal. Vamos a, a comer, vinimos a una fiesta, nos reunimos, tranquilo.
0: ¿Crees que es importante defender cómo quieres expresar tu arte siendo tú mismo sin que nadie más te
3: imponga un estilo? Crear tu propia identidad es algo importante en tu carrera porque si te escuchas, 10 segundos de una canción de Michael Jackson vas a saber que es Michael Jackson pero si sigas haciendo lo mismo que venía haciendo todos, un reggaetón y es imposible salir de ese mercado o pegar en ese mercado porque ahí hay, hay un top que nunca va a salir de ahí eh, entonces quiero defender este arte por lo siguiente el arambí para para ser diferente a los demás porque a mí me encanta hacer cosas diferentes que no hacen todos, porque es difícil pelear por algo que todo el mundo está haciendo.
2: Ajá, pregunta importante. ¿Cuándo vamos a escuchar tu música? Porque estamos así como, como en expectativas, tienes expectativas por tus redes sociales. Quisiéramos saber, bueno, cuándo vamos a empezar a escuchar
1: la, la, las canciones o lo que tienes preparado pues
3: Siempre voy a tener ese respeto con mis plataformas digitales para no sacar algo por sacarlo. O sea, estamos trabajando en ese éxito para entregarlo mejor, o sea, y ganarme ese público que es tan importante como el de aquí de Venezuela. Y pronto, pronto vamos a poder tener ese éxito y que ustedes lo, que lo escuchen. Me gustaría que ustedes, Infinity Music, lo pongan todos los días en su radio.
2: Bueno, happy. Para finalizar, me gustaría que dijeras bueno, eh, qué recomendación le darías tú a, a todos aquellos jóvenes que así como tú tienen grandes sueños, que quieren iniciarse en el mundo de la música, bueno, eh, tienen todas esas ganas de hacerlo, bueno, eh, quieren abrirse campo en, en
3: esta tan bonita, ¿no? Coméntanos, ¿cuáles son tus recomendaciones para ellos? Nación como joven soñadora. Es que o sea, la constancia en este, en este mundo es algo, algo muy importante. Siempre hay que, hay que nutrirse de mucho conocimiento y hacer lo que te gusta. Nunca hagas lo que todos hacen. Porque nunca vas a poder competir con eso de exitoso. Y aprendan mucho, aprendan instrumentos de producción musical para que nadie lo venga a joder.
2: Bueno, Happy. Eh aquí concluimos, pero queríamos darte las gracias por aceptar nuestra invitación por haber compartido un poco de tu tiempo aquí en nuestro espacio y bueno, por, por estar tan abierto a responder las preguntas, de verdad que nos encantó haber conversado un ratico contigo, estamos muy pendientes de tus proyectos y de qué es lo que se viene
3: muchas gracias, saludos a Infinity Music, a Will Victoria Jesús y gracias por por esta invitación y porque estén apoyando al talento emergente.
2: Wow, sin lugar a dudas una tremenda entrevista, eh, me encantó, es eh, artista invitado aquí en mi podcast. Eh, bueno, la gente por allí está súper pendiente de la carrera de este muchacho que creo que me va a dar mucho de que hablar a eh, no sé ¿qué quieren
1: agregar ustedes muchachos? Will, Jesús. Eh, muchas gracias por este episodio, creo que estuvo bastante bueno y qué chévere que tuvimos nuestro primer invitado especial, eh, Ignacio, bueno, mejor conocido artísticamente como Happy, creo que ha sido un artista inesperado, pero no o sea no me lo esperaba, pero eh, la verdad es que representando nuestro país Venezuela, esperemos poder entrevistar a muchos otros artistas venezolanos y... Artistas internacionales, con el favor de Dios. Bueno muchachos, entonces compartamos nuestras recomendaciones de esta
2: semana, de
3: canción
1: para todos nuestros escuchas aquí en el Bueno, el tema que yo recomiendo se llama Telepatía, del artista Kali Luchis una artista colombiana estadounidense, que el muy bueno porque que hay partes en español y, y partes en inglés. Eh, pues eso En cuanto a mi
2: recomendación para esta semana, tengo una canción de un par de artistas venezolanos, eh, Lazo T.D.H. que hace poco eh, lanzaron su más reciente canción llamada Mi Vivo y Muerto Es una canción que, wow, me gustó mucho este, Creo que la soltando una, una buena vuelta a
1: a su
3: estilo eh, bueno, ya hace poco sacó la canción con con Soto, que fue bastante bueno también, entonces creo que realmente tiene un toque urbano bastante interesante y, la, y el video
2: también es súper bueno así que súper recomendada para todos ustedes
0: Bueno muchachos, en cuanto a mi recomendación musical de esta semana yo recomiendo Let Me Love You, un clásico del R&B de Mario Así que 100% recomendado para todos ustedes, desde donde nos escuchen. Y bueno, hemos llegado a la parte final del Infinity Music Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en la cajita de la descripción se la dejamos. Y será hasta una próxima oportunidad. Recuerden, Infinity Music Podcast, el podcast que refresca tus sentidos.
2: Bueno, chao.
0: que No sé, me sentí como, eso se, eso, eso se puede hacer como en vivo directo y, y después como que, verdad, no estamos en vivo directo. Ay, no, 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 okay. ok, vamos a ay, no, estas cosas de verdad van a quedar, van a quedar grabadas porque Jesús siempre está grabando, no, no deja ni siquiera que uno respire, carajo. Ya, yeah, ok Ok, sorry <ríe> Me dio un ataque de risa